0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es miércoles de la octava de Pascua, miércoles de la octava de Pascua. Y la primera lectura de hoy viene del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las tres de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la hermosa, para que pidiera limosna, a los que entraban en el templo aquel hombre al ver a pedro y a juan cuando iban a entrar les pidió limosna pedro y juan fijaron en él los ojos y pedro le dijo míranos el hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo entonces pedro le dijo no tengo ni oro ni plata pero te voy a dar lo que tengo en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo, y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra del de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 104, y el responsorio es... Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor, enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen al Señor, el Señor es nuestro Dios, y gobierna la tierra sus decretos. Ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les respondió, ¿Qué cosa? Ellos le, le dijeron, lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron, nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles padeciera todo eso y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo todo lo, todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo, a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día y te, seguimos leyendo de los hechos de los apóstoles. Y ahora tenemos aquí nuevamente a Pedro y a Juan, dos de los uh, de los apóstoles más cercanos a Jesús. Recordamos que tanto Pedro, Juan y Santiago eran tres de los apóstoles que seguían a Jesús de más cerca. Son los que estuvieron presentes cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. También son los tres que están presentes en la transfiguración. Así que dos de estos tres ahora se encuentran en el templo de Jerusalén y hemos de, de recordar de que en el principio particularmente en la primera y segunda generación de la, de la comunidad cristiana estos primeros cristianos esta iglesia naciente pues aún se veía íntimamente conectada con el judaísmo por eso encontramos aquí a Pedro y Juan yendo al templo para la oración de la tarde Um, no es después, de la, de, en la tercera o cuarta generación, donde ya la iglesia cristiana se empieza a separar de la comunidad judía uh, y, y establece su propia identidad como tal. Pues aquí tenemos a Pedro y Juan que al entrar al, al, al templo se topan con un um, con un paralítico eh, que parece que es muy conocido porque eh, lo llevan a la puerta llamada la hermosa y ahí pide limosna y es ahí donde empieza la lectura de hoy. En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina que y nos dice la ¿qué hora es este qué hora es la oración vespertina que era, era como las tres de la tarde. Tenían tres periodos de oración uh, en, uh, en el ritual judío que era a las nueve de la mañana a las tres de la tarde y después a la caída del sol había allí un hombre lisiado de nacimiento, o sea paralítico desde nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Eh, no nos hemos de sorprender de esto, um, y Esto lo vemos también hoy en día, en, en, no, solamente, no solamente en iglesias, en frente a la entrada de iglesias católicas, también en muchos otros lugares religiosos eh, donde la gente se acerca para pedir limosna. Pues este hombre paralítico de nacimiento, pues era muy conocido porque era llevado ante la puerta para, para, que, para recibir eh, generosidades limosna de la gente y así podré vivir. Así que es una persona ya conocida, por eso, por eso causa tanta impresión cuando lo ven caminando. Dice, y aquel hombre, al ver a Pedro y Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo, míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata. Pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Aquí tenemos uno de los primeros milagros um, y acciones milagrosas que, que lleva a cabo uh, Pedro, y, y, y junto con, con Juan, el otro, otro discípulo. Y se encuentra en el templo, lugar donde después de esta de este milagro, eh, Pedro proclamará a Jesús resucitado, lo cual los pondrá en riesgo de arresto, pero por este milagro que hicieron a este hombre paralítico de nacimiento, pues este, los líderes religiosos no se atreven a arrestarlo porque la gente se queda probablemente eh, anonadada y, y, y sin poder entender, ¿no?, cómo este hombre ahora camina, ¿no? Y los responsables de esta sanación pues son Pedro, Pedro y Juan, que en nombre, en el nombre de Jesucristo han sanado esta persona. Y los líderes religiosos, los escribas y fariseos pues lo quieren, quieren arrestarlos porque están, están predicando en el templo y están predicando a Jesús, quien ellos, ellos fueron responsables de su um, condenación y después de entregarlos a, a, a los romanos para que fuera crucificado. no um, Así que este no solamente este milagro, sino después lo que sucede después de este milagro, la proclamación de Pedro en el templo, un lugar tan público y enfrente de los líderes religiosos, pues, eh, pero lo más asombrante es de que Pedro ya no es el mismo Pedro que abandonó a Jesús, que negó a Jesús. Ahora este Pedro es un pueblo trans, transformado por, por el Espíritu Santo después de la experiencia de Pentecostés. Un Pedro que ya por encima del miedo y temor a ser arrestado y, y quizás a padecer lo mismo que le hicieron a Jesús, ya parece no importarle porque algo, algo ha transcurrido y algo ha transformado a sus vidas y su miedo y temor y ahora públicamente salen a proclamar a Jesús resucitado a, a llevar la buena nueva no necesariamente acusando sino invitándolos invitándolos para que se arrepientan para que regresen regresen a a la vida a que Dios les da y ahora particularmente en Jesucristo el hijo de Dios el mesías Um, el señor al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza y este es el ahora el, el paralítico que acaba de ser sanado y de un salto se puso de pie empezó a andar y entró con ellos al templo caminando saltando y alabando a Dios. Uno puede imaginarse ¿no? Este el espectáculo, el asombro de la gente de ver a este hombre que ya era conocido, paralítico, de nacimiento ahí al frente, frente de la puerta, la hermosa llamada la hermosa, pidiendo limosna y ahora caminando, saltando y alabando a Dios. ¿no? Pues ha, ha sido realmente una escena fenomenal, una escena llena de asombro uh, que la gente quizás con la boca abierta y qué ha pasado aquí, cómo es que ahora camina este hombre y quién es y cómo se llevó a cabo esta sanación. No nos explica en detalles la reacción de la gente, pero sí nos deja, nos deja la idea de que la gente que ahora son testigos de esto que ha ocurrido, prácticamente después de que este hombre ya sanado, pues entra saltando y alabando a Dios, pues la multitud que se encuentra en el templo no sabe qué hacer con esa experiencia. De todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta, llamada la hermosa, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. ¿no? Así que aquí encontramos a Pedro y a Juan prácticamente haciendo lo mismo, lo mismo que Jesús. Y ya más adelante también este, um, leeremos uh, de otros milagros quizás mucho más grandes de, lo que, de los que Jesús hizo porque eh, encontraremos de que solamente con la sombra, con la sombra de algunos de ellos eh, otras personas quedan sanadas. ¿no? Así que aquí estamos viendo la manifestación del poder del Espíritu de Dios ahora trabajando en ellos. ¿no? El Espíritu que acaban de recibir en Pentecostés y que ahora está llevando a cabo estas maravillas, estas manifestaciones de lo que Dios, de lo que Dios está realizando, del reino que ya eh, está presente, que ya uh, se manifiesta y que está invitando a todos aquellos que estén dispuestos a escuchar el mensaje de, de, de Jesús quien Dios lo ha resucitado porque tal amor, tal amor del hijo entregado completamente, identificado completamente con la voluntad del padre tal amor no puede ser enterrado y permanecer ahí. El amor siempre tarde o temprano resucita y esta es la hora nueva que ahora estos discípulos que también han sido transformados por este mismo espíritu, pues ahora salen a proclamar el mensaje de Jesucristo. Pasemos ahora al evangelio de hoy, que es uh, un evangelio muy bello, que ya muy conocido, una de las historias um, más conocidas uh, y emblemáticas de, de los evangelios, en este caso el evangelio de Lucas, y es uh, la experiencia de dos discípulos en el camino en rumbo de Jerusalén a Emaús. Se cree que Emaús era un, una, un pueblo a unas 11 millas, o no, unos, unos 11 kilómetros o 7 millas de distancia de Jerusalén. Uh, y va, estos, van estos dos discípulos eh, saliendo de Jerusalén en, en rumbo a Emaús y es ahí donde Jesús, el resucitado viene al encuentro con ellos. Dice el evangelio el mismo día de la resurrección en, en Lucas en muchas de las apariciones uh, y de las narraciones de la resurrección ocurren en el domingo de resurrección y esto es el caso de esto. Iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaús situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido. Así que eh, van saliendo de Jerusalén y quizás van muy desconcertados y tristes, esto ya el evangelio nos lo dirá, cuando Jesús se le acerca. Dice, mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Nuevamente la experiencia de que este mismo Jesús resucitado no es el mismo que fue muerto y que fue, eh, que fue enterrado. Hay algo diferente en este, en, en este Jesús resucitado que eh, es diferente y a la vez es el mismo. Uh, nuevamente, lo que dijimos ayer, eh, la resurrección transforma eh, a Jesús, eh, pero a la misma vez sigue siendo el mismo. ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? No sabemos. Lo que sí sabemos es de que la experiencia, el encuentro con este Jesús resucitado transformó las vidas de los discípulos. De que no es simplemente una historia, de que es un encuentro con algo real, algo concreto uh, que hizo posible el nacimiento de la iglesia porque la iglesia está construida en el testimonio de aquellas experiencias, de aquellos encuentros con Cristo resucitado. Es la resurrección lo que hace posible la iglesia, lo que hace posible el cristianismo. Así que eh, una iglesia construida simplemente en una historia yo creo que no duraría, pero la iglesia está construida sobre testimonios de encuentros, de vidas cambiadas, transformadas por Dios. Lo que hace posible, lo que hizo posible y lo que aún hace posible, a la misión de la iglesia hoy en día dice mientras conversaban y discutían Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron él les preguntó de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza así que Jesús reconoce y palpa en ellos la tristeza de que van hablando de cosas como que la, la vida de Jesús ha sido un fracaso, ¿no? de que sus esperanzas fueron enterradas junto con Jesús. Um, y aquí nos no damos cuenta uh, de cómo, de lo poco, que quizás a, a pesar del tiempo que algunos de ellos compartieron con Jesús, de que en realidad no lo entendieron, no comprendieron y aún estaban muy aferrados a sus expectativas de cómo tenía que ser el Mesías. ¿Qué era lo que tenía que ser el Mesías? ¿no? Y Jesús, la vida de Jesús eh, no encajaba, no encajaba en sus expectativas. ¿no? Por eso uh, después de esta pregunta dice, dicen ellos, uno de ellos llamado Cleofás le respondió ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? <ríe> Muy irónico, ¿eh? eres tú el único que no sabes. <ríe> Jesús, claro que sabe, él mismo fue el que padeció um, el sufrimiento y la muerte y, la, y el entierro, ¿no? Y esto es lo irónico, ¿no? Que le preguntan, eres tú el único que, el único que no sabes, ¿no? Así que son ellos, los discípulos, los que no saben, los que, los que no están enterados, los que aún siguen ciegos, sus ojos siguen vendados. ¿Y qué es aquello que los ciega, no? pues son sus propias expectativas de que quieren meter a Jesús en sus expectativas, en sus creencias, y no están dispuestos, no estaban dispuestos a recibir, a aceptar lo que Jesús, lo que Dios en Jesús venía revelando. ¿no? Y aquí es el problema de muchos de nosotros, que tenemos los ojos vendados porque queremos meter a Dios en nuestras propias ideas, en nuestras propias concepciones, en nuestras propias expectativas, y no según como Dios se quiere revelar y manifestar. ¿no? Y el, el problema de estos discípulos, pues es el problema de muchos de nosotros, ¿no? que eh, aún seguimos con los ojos vendados con el corazón cerrado cuando no nos dejamos guiar, no nos dejamos uh, sanar, transformar por Dios mismo, sino que queremos reducir a Dios a lo nuestro y no dejar que Dios nos acerque al, a lo suyo. Y dice y jesús después de esa pregunta dice y, y él les preguntó qué cosa no sí, que Jesús se sigue haciendo el inocente en que, en que no, no, no sabe lo que de qué hablan ellos le respondieron lo de Jesús el Nazareno que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo cómo los como los sumos sacerdotes y los nuestros jefes lo entregaron para, el, para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. ¿no? Así que para ellos, todo el plan de Jesús, la misión de Jesús, fracasó. Fracasó con su muerte, y que todos los planes que ellos tenían, o como ellos entendían a Jesús, murieron con Jesús. Uh, y aquí, aquí en realidad podemos ver, vernos también nosotros, hermanos, no um, según como nosotros queremos reducir a Dios a lo nuestro, meterlo a nuestra en nuestras expectativas, en nuestros, en nuestras cajitas, y decir este es mi Dios, no, y el Dios que el Dios que se revela, el Jesús que viene a nosotros, quizás puede ser un un Jesús, un Dios mucho más radical de lo que pensamos, pero insistimos y queremos meterlo en lo nuestro, cuando quizás Dios nos llama, nos llama a algo más radical, eh, quizás más diferente de lo que, lo, de lo que nosotros pensamos. Si nosotros Así que ellos tenían unas, unas expectativas de que Jesús iba a ser un tipo revolucionario que iba a liberar a Israel. Y Jesús no encajaba en eso. La liberación que Jesús viene a darnos es la liberación desde dentro. Um, porque es tan fácil as, as, eh, culpar de que eh, lo que nos impide ser, ser quien Dios quiere que seamos que está fuera, ¿no? Que ya sea el gobierno, que ya sea las escuelas, que ya sea mi situación, que ya sea mi pobreza, que ya sea... Eh, tú ponle el nombre, ¿no? Y que constantemente estamos culpando a elementos o personas o situaciones fuera de nosotros, ¿no? cuando la respuesta está no fuera sino en nosotros. Y Lo que Jesús, lo que Dios quiere darnos es liberarnos particularmente de nuestros miedos y temores, de todo aquello que nos impide vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios, de todo aquello que nos impide realizar el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Y esta liberación que Dios en Jesucristo nos ofrece viene desde dentro. Viene desde dentro. Esta, estos cambios, estas transformaciones que deseamos de Dios, empiezan en mí. Y solamente cuando yo me dejo atraer, cuando yo me dejo sanar, cuando yo me dejo transformar, cuando yo me dejo que Dios haga lo que tenga que hacer para poder reconstruirme y formarme a la imagen que Él quiera, entonces esta liberación se lleva a cabo. Pero el problema nuestro está en que insistimos a veces de que el problema está allá afuera. ¿no? El problema está aquí dentro. Cuando uno rehúsa, cuando yo rehúso, cuando yo me niego a que Dios tenga que tirar abajo, tirar abajo lo que tenga que tirar para poder reconstruirnos y a veces no estamos dispuestos, no estamos dispuestos a darles las riendas de nuestras vidas, a Dios, para que Dios haga lo que tenga que hacer. Y es aquí el peor obstáculo, el mayor obstáculo para nosotros, para lo que Dios quiere hacer nosotros, de que realmente estamos dispuestos a confiar en lo que Dios quiere y desea hacer, para bien nuestro, para, la, para su reino y para la salvación de otros. Entonces, después de de que los discípulos dicen estos, dice, es cierto que algunas de, de, de las mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado pues fueron de madrugada al sepulcro. Esta es María y las otras mujeres no encontraron al cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo cuanto como habían dicho las mujeres en el caso de Pedro y Juan, particularmente en el Evangelio de Juan, pero a él no lo vieron. Entonces ahora Jesús, Jesús se empieza a explicar a las Escrituras. Dice, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y aquí ahora Jesús empieza empieza a explicarles, a desempacarles las escrituras y todas las referencias a, a, a él para que entendiera, ¿no? Y ya cuando se acercan al pueblo de Maús, pues ya casi es de noche y hacen la invitación, la invitación a a Jesús para que se quede con ellos y cerca del pueblo a donde se dirigían él hizo como que iba más de lejos pero ellos le insistieron y diciendo quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer y entró para quedarse con ellos. Así que aquí tenemos el elemento de comunidad y dentro de esta experiencia comunitaria de hospitalidad pues están está los elementos básicos de lo que hoy en día llamamos la eucaristía. Cuando Jesús estando a la mesa con ellos tomó un pan pronunció la bendición lo partió y se los dio entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero él se les desapareció y ellos se decían al uno al otro con razón nuestro corazón ardía no aquí tenemos la, la, los elementos básicos de lo que hoy en día tenemos la sagrada eucaristía el sentido de comunidad el sentido de hospitalidad el compartir el pan el partir el pan Um, y ahí es cuando se le caen el velo de los ojos y finalmente pueden reconocer a Jesús. Y al reconocerlo se dan cuenta de todo lo que ha transcurrido en este caminar hacia Maús, se levantan y se regresan a Jerusalén y le cuentan a los hermanos que están en Jerusalén lo que ha ocurrido y llegando ya se, se encuentran con la noticia de que Jesús el resucitado se le ha aparecido también a Pedro. ¿no? Y aquí en, en esta escena del, del camino de Maús tenemos los elementos básicos de la vida cristiana. ¿no? El, el sentido de, de que vamos Vamos um, en un camino en dirección opuesta, ¿no? Que son los, los discípulos que van saliendo de Jerusalén. Y que es en el camino, el camino equivocado donde Dios viene a nuestro encuentro, donde Jesús viene a nuestro encuentro. Nos ilumina. Nos ilumina nuestro pecado. Nos ilumina nuestra cerrazón de, 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 de ojos y de corazón. Uh, y también nos ilumina con su palabra, ¿no? Aquí está el elemento de la palabra. Um, también, que es parte de la, de la, de la liturgia, uh, y después, después de desempacar la Sagrada Escritura, pues tenemos el elemento de la Eucaristía, donde Jesús se sienta con ellos, da la bendición, y en el partir del pan, no simplemente en el pan, sino en el partir del pan, es cuando lo reconocen. Así que, eh, y después ¿qué es lo que ocurre? Regresan, que es la experiencia, la experiencia o la conversión, ¿no? Él es el de reconocer su cerrazón de, de, de ojos y de corazón y después de retornar, de reorientarse al camino correcto, el camino hacia Jerusalén, ¿no? Así que toda esta narración del, del, de los discípulos en camino a Maús es, eh, tienen todos los elementos de la vida cristiana misma. El, el, el del camino, pero el camino equivocado de Jesús que viene a nuestro encuentro, el Jesús que nos ilumina, el Jesús que nos desempaca la sagrada palabra de la, de la, de la escritura y después que se sienta con nosotros, com, se comparte a sí mismo en el pan y en ese momento lo reconocemos y también nos nos, nos, um, um, nos transforma y nos hace regresar, que es parte de la experiencia de conversión, de, met, de la metanoia, del regresar hacia, hacia donde Dios nos llama y nos invita, ¿no? Así que es, este relato del camino de Maús, este, en sí, eh, es, es un encuentro con Jesús resucitado, pero también tiene todos los elementos de la vida cristiana. Eh, se dice que en los primeros cristianos eh, se les llamaba antes de que se les diera el nombre de cristianos. se les decían que eran la gente que era del que camino, la gente en el camino, la gente en el camino, el camino es Jesús. No eh, fue después um, en Antioquía que a los primeros cristianos se les empieza a dar el nombre de cristianos, pero antes de que se les diera este nombre de cristianos se les decían gente en el camino, gente del camino, y el camino es Jesús. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, y estas reflexiones pues ahora se nos dan a nosotros para para realmente identificarnos con esta gracia que Dios está desbordando sobre nosotros en esta fiesta solemne de la gran Pascua, donde Dios nos, nos llama no simplemente a la reconciliación, sino a la, al retornar, al regresar, rezar a la vida que ahora Él nos da en Jesucristo. Que esta sea nuestra experiencia, que esa, este sea nuestro deseo de dejar que Dios haga en nosotros lo que tenga que hacer. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediendo de Ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio